0: שלום לכם, טעם של אור, אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית נוספת, נדבר היום על סיפורי התורה ומה שנסתר בהם. כולם מרגישים שהספר הזה הוא משהו מיועד, אבל הקבלה מסבירה שהעמוק בתוכו יושב הסוד של הקיום. כל הספר מקודד. נדבר היום גם על יציאת מצרים כדוגמה. ונטל את התוכנית דווקא מהמקום הלא כל כך גבוה שבו נמצאים ההיים של הרבה בני אדם בתהילת המאה ה-21, תופעה של דיכאון, ריקנות שככה מכרסמת קצת. יש איזושהי הרגשה שכולם רצים ואף אחד לא מגיע לשום דבר. בואו נראה למה.
1: אנחנו יודעים לפי כל המחלות שרוב המחלות גם כן אומרים שזה מה, מהדיכאון. שהרופאים אפילו היום מבינים שאם מצרפים את התרופה האנטי-דיכאונית לכל מיני תרופות אחרות, מגיעים יותר מהר לריפוי, כי הדיכאון הוא כאילו איזה מין יסוד בסיסי שלנו שמתחיל, אפילו אנחנו רגילים אליו, אנחנו רגיל... ככה ו... נמצאים כבר, רוכבים עליו כל הזמן. ומה הפתרון? אין פתרון. זו הבעיה שאין לה פתרון. חומת הקבלה מסבירה את זה פשוט. היא אומרת שהבעיה היא פשוטה, שאנחנו צריכים להכיר בה גם כן בעולם שלנו, מכל מיני תופעות בטבע. התענוג שנכנס לתוך הרצון הוא מייד מתחבא, כי מנוגדים זה לזה. אני רוצה משהו לקבל, אני מקבל, במידה שזה נכנס בי, אני נהנה מהרגע הראשון. כן, ואחר כך פחות ופחות ופחות, עד ש... זהו. אני גומר, נגיד, לשתות כוס מים, או משהו יפה, משהו טעים, לא חשוב איזה תענוגים או מה. כמה שאני, אה, מרגע שאני נפגש בתענוג, ועד שאני מסיים אותו, כבר הרצון שלי מתמלא, 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 על ידי התענוג. והרצון נעלם, כי הוא התמלא על ידי התענוג, ואז הרגשת התענוג נעלמת. כי תענוג ורצון הם מורגשים רק כשהם נמצאים, נמצאים זה מול זה, במגע הראשון. ואחר כך, כמה שתענוג נכנס לתוך רצון, הוא ממלא אותו. וכשממלא אותו, אז אני מפסיק ליהנות. אני כבר מלא. ואז אני צריך משהו לעשות. כי לא חשוב שאני מילאתי את עצמי עם כוס מים, אה, <אח> עכשיו אני לא רוצה כלום. אני עכשיו מחפש ממה עוד ליהנות. ואז אני ממציא לעצמי כל מיני דברים, כי אני מחפש תענוג. הוא מקור החיים שלי, הרגשת החיים שלי. ואני שוב לא מוצא אותו באף מקום. אני צריך, אז אומרים לי בכל מיני כלי תקשורת, אתה צריך את זה, אתה צריך את זה, אתה בטוח תיהנה מזה ומזה. ואז אני כל הזמן רץ. כדי לרכוש זה וזה וזה, כי מה הם מוכרים לי? הם מוכרים לי תענוג שאולי אני אקבל על ידי משהו. הם גם כן חושבים שלהם יהיה תענוג מזה שהם ימכרו לי משהו, וגם אצלם <אז> זה אותו דבר. אבל ביני לבני ככה אנחנו, כמו שכתוב לכו ותתפרנסו זה מזה. זאת אומרת שאנחנו מוכרים תענוגים כאילו תענוגים שקריים האלו זה לזה, ואף פעם לא מתמלאים וכולם בסופו של דבר מפסידים.
0: המילה כאילו תפסה אותי, אנחנו כאילו. Ee, הקטע הבא בתוכנית לוקח אותנו למקום אחר, ובכלל אל תוך הוואקום הזה של הכאילו ושל הריצה שאף פעם לא מביאה אותנו לבאמת לאיזושהי תחושה שהתמלאת וזהו, ויש לך, ו- וזה כאן, וזה נשאר, וזה חזק, וזה ממלא, וזה משמח. תמיד הדברים מתפוגגים, תמיד הם משעממים, תמיד אתה אומר, הלאה, מה נקסט? והקטע הבא בתוכנית שלנו, שמדבר על יציאת מצרים, בעצם פותח לנו את הלב והמוח לתפוס שחוכמת הקבלה באה בדיוק לנקודה הזאת, הפנימית, שנמצאת בתוך כל אחד ומרגישה שמגיע לנו להוציא מהחיים האלה את הכי טוב שיש, ולא להיות כל הזמן בתוך איזו פשרה כזאת קטנה, בתוך עולם של כאילו, טעימה ממשהו אחר, יציאת מצרים.
1: אז יציאת מצרים זה... עלייה ל... לסוג החיים, לסוג הקיום, שהוא לא מדובר עליה קצת לחיות יותר טוב בעולם הזה, בביטחון, בשגשוג עם הילדים, עם המשפחה, איזה חופש, פנסיה וכו' וכו' הלאה. לא, זה מדובר על זה שאדם מגיע למילואים כאלו, שבכלל הם, הם פותחים לו את הנשמה וממלאים בצורה ש... ש... הוא, 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 הוא מעלה את עצמו מעל כל מה שמרגיש כאן. Uh, מספיק להגיד כך, שממדרגה הרוחנית לעולם הזה נפל ניצוץ קטן, והוא מחיי כל העולם הזה. אומרת, כל התענוגים שבעולם הזה הם uh, באים רק מהניצוץ הקטן הרוחני שנפל. ואדם שעולה מעל העולם הזה, זאת אומרת למדרגה הרוחנית הקטנה ביותר, הוא מרגיש כבר אור ולא ניצוץ. אז תתאר לעצמך איזה מילוי הוא מרגיש. אבל אה, מפני שההרגשה הזאת היא באה לו על מנת להשפיע ולא על מנת לקבל, אז הוא לא מתפוצץ, אין לו שבירה. הוא... הוא כן יכול לקבל את זה וליהנות מזה בצורת ההשפעה ללא הגבלה.
0: המושג הזה של שבירה זה משהו שמעמיקים בלימוד שלו למי שרוצה להעמיק יותר במכללה שלנו, מכללת קבלה לעם, בסמסטר שני, למיטב זיכרונים. אני זוכר את תוכניות הלימוד ואני ממליץ למי שבאמת רוצה להתקדם בצורה שיטתית, להצטרף למסגרת הלימוד הזאת. יציאת מצרים, זה היה קטע שבהרתי לתוכנית שלנו עכשיו כדי לתת לנו טעימה אל הקטע הבא, שהוא קטע לא קצר, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב לחיים של כל אחד מאיתנו. כולנו אה, שמענו וגדלנו על כל הסיפורים של התורה. וכשאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, כל הידע וכל התחושות וכל ההרהורים שלנו לגבי זה נמצאים בתוכנו ומעצבים את הגישה שלנו אל הספר הזה וגם אל החיים. אה, אני למשל גדלתי בהינוך דתי, אחרים בהינוך חילוני, לכל אחד יש איזשהו יחס לסיפורי התורה. כשמגיעים ללימוד של חוכמת הקבלה, ללימוד לפי המקורות האותנטיים של החוכמה הזאת, פוגשים רעיון מהפכני. הרב ברוך שלום אשלג, המורה של הרב לייטמן, כותב, ואני זוכר שזה זעזע אותי בפעמים הראשונות שראיתי את זה, שכל התורה נלמדת בתוך אדם אחד. יציאת מצרים, אין הכוונה למשהו שקרה אי שם פעם מזמן עם אבותינו, אלא למשהו שצריך לקרות איתי ואיתכם, כאן ועכשיו, כשאנחנו ניקח את ההיים שלנו צעד אחד קדימה. כל מה שכתוב בספר הזה מקודד ומדבר על מה שהאדם צריך לעבור בתוכו. בתהליך ההתפתחות הרוהנית שלו. בואו נראה את הקטע הזה המאוד מאוד חשוב.
1: יש לנו בעיה. אנחנו נמצאים בעולם הזה, לא יכולים לכתוב לנו איזשהם מילים שלא שייכות לעולם הזה. אנחנו לא נבין מה זה, זה אה, לשון של ציפורים, לשון של, מי, של מה? אנחנו צריכים אותיות ומילים ואיזשהו מין... אה, תהליך ששם יהיה, כן, שאנחנו מבינים מהעולם שלנו שמדובר על משהו, כן? אז הרי ארארת, תיבת נוח, נוח עצמו, משפחה, שם הוא משהו, לא חשוב על מה מדוברת תורה, אבל מדברת כאילו שזה קורה בעולם הזה. ודאי שעל הסיפור שבעולם הזה לא באה לנו התורה לספר, כי אנחנו לא צריכים את העולם הזה, רק כדי ממנו והלאה לעלות לעולם הרוחני. אז לא, לא לזה הכוונה, אבל להתחיל מהעולם הזה, זאת אומרת יש צורה של העולם הזה, יש תמונה של העולם הזה, ואנחנו צריכים אחרי תמונה של העולם הזה לראות את העולם הרוחני. כי קורה לנו כך, שאנחנו נמצאים כאן, אנחנו, וכאן זה העולם הזה, מה שאנחנו רואים. ואנחנו צריכים דרך העולם הזה להשתדל לראות העולם העליון. אז מה שכאן קורה, נגיד ש- שספר הזוהר מספר זה לא בעיה, דברים פשוטים שמכירים אנחנו אותם מהחיים, מילים מוכרות פחות או יותר, אין בעיה. איך אנחנו נראה דרך העולם הזה, העולם הרוחני. אז לראות זה בלתי אפשרי, כאן זה, אנחנו צריכים לראות אותו ברגש ושכל רוחניים, כמו שכאן יש לנו לזה רגש ושכל גשמיים, שאיתם נולדנו. כן? אבל מה מאמץ שאני מסתכל בעין, כן? בשכל שלי, כן? השכל, כן? בלב, כן, שאני רוצה להרגיש, שאני רוצה להבין, שאני רוצה להתקשר עם מה שנמצא אחרי העולם הזה, לגלות את הכוחות שפועלים עליי. אז הספר הזוהר, מה שהוא עושה, קצת, אם אני מתחיל רק במגמה הזאת, לרצות לראות מה קורה כאן, על מה מדובר, מה הפנימיות שם. הגיעה הזאת, הלחץ הזה, הכוח הזה שאני מפעיל, הוא כבר מזמין עליי מלמעלה מה שנקרא אור מקיף. זה אור המחזיר למותיו, זה אור מיוחד שמפתח אותי. יש לנו רצון גשמי ויש לנו רצון רוחני. רצון רוחני נקרא, נקרא נקודה שבלב, רצון גשמי נקרא לב האדם. אז האור המקיף, הוא פועל על הנקודה הזאת ומתחיל להרחיב אותה, להרחיב אותה, להרחיב אותה, כמו שטיפת זרע גודלת בתוך הרחם. מקבלת הזנה ומתחיל להתפתח עובר. אותו דבר כאן, בדיוק באותם השלבים, אם תפתחו תלמוד עשר ספירות, שמדבר על, על התפתחות הנשמה, אתם תראו איך אותם השלבים יש בנשמה, ובגלל זה שזה קורה ככה עם הנשמה, אז מלמעלה למטה אותם הכוחות פועלים עלינו, וכך מפתחים בעולם שלנו את הגוף. No. אז אנחנו צריכים כך רק לחכות עד שיעברו תשעה ירכי לידה, כמו שכתוב. גם כן אותו תהליך כמו שאנחנו לפני שנולדנו היינו בו. ולפני שנולדנו לא כל כך יודעים מה קורה איתנו שם, גם כן יש לנו אותו זמן בלימוד הזוהר, עד שהאור המקיף השפיע עלינו מספיק פעמים כדי לעשות מאיתנו הנולד. ואז אנחנו נולדים, נפתחים עיניים, חושים, רוחניים, ואז אני מתחיל להרגיש עולם החדש, ממש כמו שהעובר שפורץ ויוצא מתוך אמו.
0: אז כמו העובר הזה שנולד לעולם חדש, כך גם אנחנו יכולים להיוולד לעולם חדש של העולם העליון, והתורה, או ספר הזוהר, שהוא מפרש את פנימיות התורה, זה רק אמצעי שהמקובלים נתנו לנו כדי לעשות את המעבר הזה, לעשות את השדרוג הזה, את הקפיצה הזאת למעלה. וצריך כאן גם להוסיף שלכן כל המקובלים אומרים, וגם ספר הזוהר, שאם האדם מתייחס אל התורה כאל משהו שבא לספר לנו על מה שקרה אי שם פעם מזמן עם אבות אבותינו, או כאיזשהו ספר שמסביר לנו איך להתנהג יפה כאן בינינו עלי אדמות, ספר חוקים כזה כמו חוקה, זאת אומרת, כל הזוויות מבט שאליהן הורגלנו היסטורית, תרבותית, מוסרית, שהן בסך הכל משאירות אותנו כאן על פני... האדמה בעולם הזה, בקיום הארצי, אנחנו בעצם לא משתמשים בספר הזה, בתורה או בזוהר או בכל שאר כתבי הקודש, ולא מממשים את המטרה שלשמה הוא נכתב עבורנו. הספרים האלה נכתבו כדי להקפיץ גם אותנו אל הקדושה, אל העולם העליון, הגבוה, הנבדל, ואנחנו נשארים כאן על פני הארץ. לכן באה יום חוכמת הקבלה ועושה לנו סדר בדברים. מי שרוצה להעמיק בתכנים האלה, מוזמן להיכנס להקדמה. לתלמוד עשר הספירות של בעל הסולם, היא נמצאת באתר שלנו, הכתובת e.co.il. תקראו, גם הסתכלות פנימית של תלמוד עשר הספירות, חלק א', נפתחת בעניין הזה של לא לגשם את התורה, לא לגשם את כתבי הקודש. ואני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שיכול לקחת את ההיים שלנו למקום אחר בכלל, אם נדע איך להתייחס אל הכתבים שהשאירו לנו המקובלים. בזאת אנחנו מסיימים להיום, אני מקווה שנעשה לנו חשק לטעום הרבה מהאור, לבוא אל השיעורים המלאים, לקחת ככה מלוא אופניים מהאור, ולא להסתפק בפירורים הקטנים שהבאתי לכאן. תבואו ניפגש שם, עד אז שיהיה לנו כל טוב להתראות.